0: Doctor Manuel Castells es sociólogo, académico, investigador y escritor. Es considerado el científico social más relevante de inicios del siglo XXI por sus contribuciones a la sociología y la comunicación al ahondar en la sociedad de la información. De origen español, estudió Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona. La dictadura de Francisco Franco lo obligó a exiliarse en París donde estudió Sociología con Alain Touraine, y tiempo después formó parte del Mayo Francés de 1968. Sus investigaciones se han enfocado en el desarrollo de tecnologías de la información y su impacto social. Es catedrático emérito en la Universidad de California en Berkeley. Fue director del Instituto Interdisciplinario del Internet de la Universidad Abierta de Cataluña del Instituto Universitario de Sociología de Nuevas Tecnologías en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en el Consejo Superior de Investigación Científica en Barcelona y profesor distinguido de la Universidad de Cambridge. Ha sido nombrado doctor honoris causa por las universidades de Castilla-La Mancha, de León, Costa Rica, de Sevilla, de Guadalajara y de Cambridge. Este año, la UNAM le otorgó también el Doctorado Honoris Causa. Es autor de 32 libros y de numerosos artículos, informes de investigación, conferencias magistrales y ponencias.
1: Pues aquí estamos. Un lujo recibirte, doctor Manuel Castells. Encantado, amigo. Un, un colega. verdadero privilegio tenerte aquí. Felicidades por tu Doctorado Honoris Causa. Eh, este, estamos de plácemes aquí en la UNAM. En eh, este, eh, Bienvenido a este que es la casa de todos los mexicanos y, y, y pues todo, todo humano comprometido con, con su especie y con el desarrollo humano. Eh, la conferencia que hacen partir como recipendiario de la UNAM no es causa es un poco provocativo, provocador.
2: ¿Qué? Apocalipsis o esperanza. Eh, este, no. A ver, a ver, dime, dime. Porque eso es dicotómico. Ajá. Entre el apocalipsis ah, bueno. y la esperanza.
1: Ahí está. A ver, estamos en, en esa. La relación intesticio. dialéctica. Ajá. A ver, cuéntame, cuenta. Ah, no, si te conté la conferencia no viene ah. nadie. <risa> Vamos a tener que verlo por YouTube entonces. ¿Eh? Pero en la humanidad hoy está a punto de desbarrancarse. O sea, estamos realmente en un momento de, de crisis, sí, que totalmente. si no le ponemos freno y no redirigimos el barco, eh, nos puede pasar lo peor.
2: Sí, pero ¿quién es el, 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 ese plural nosotros? Uh-huh. Porque hay quien no quiere poner freno. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el, lo que se está jugando en estos momentos, no solo la supervivencia de la especie humana, sino hasta qué punto es conveniente la supervivencia de la especie humana. Porque, como sigamos siendo autodestructivos de nosotros y destructivos de todo lo demás, o sea, a lo mejor nos tienen que expulsar del planeta. Los animales, los insectos, las futuras generaciones... Entiendes? Entonces, hablando muy en serio, la capacidad de autodestrucción de la especie humana se está mostrando en límites insospechables. Hablando en concreto, sabemos que hay una crisis climática que puede ser terminal para algún tipo de vida. Uh-huh. Que en el 2030 los efectos ya son irreversibles y que no somos capaces de haber bajado el, el, el crecimiento de la temperatura a un grado y medio. Bueno, sabemos Científicamente sabemos por qué. Eh, hubo gran acuerdo en 2005, en la llamada Cumbre de París, en que se pudo organizar toda la discusión y se lleva a acuerdos científicos y políticos. Nadie los aplica. Nadie. Sí. Las cuatro democracias escandinavas, que siempre son los buenos, pero son, son como medio por ciento de la población mundial. Entonces, eh, y por cierto, segundo, el llamado oeste o occidente, es decir, Estados Unidos, Canadá, eh, Europa del Oeste, sobre todo, pero en fin digamos toda Europa seguimos, y digo seguimos, porque yo soy español, comportándonos como si fuéramos el mundo civilizado. Uh-huh. El mundo civilizado. Bueno, quizás sí, quizá no, pero en todo caso somos el 20% de la población mundial. Entonces, ¿los otros qué son? Eh, yo leo artículos, no, los totalitarios, China, Rusia, India, India es la mayor democracia del mundo, uh-huh, uh-huh. luego puedes discutir. Quiero decir, hay una especie de arrogancia uh-huh. del llamado este mientras todo se va hundiendo uh-huh. que es lo peor porque si, si estás convencido que el único problema es que los otros adopten tus valores, tus decisiones y resulta que los otros que son muchos más y en Producto Bruto son más, son 60% del, del, del Producto Bruto Mundial nosotros el 40% más o menos este entonces eso es lo que a mi me, me, me inquieta más la incapacidad de gestionar la, las crisis, no solo la, las crisis, es decir, la no gestión de la gestión de la crisis, uh-huh. eso es lo que me parece grave. Los problemas los podemos alinear, los conocemos, los... pero cómo los tratamos ahí viene el problema. Pero simplemente para, uh, no es la conferencia, va a haber muchas más cosas en la conferencia, pero fundamentalmente uh, simplemente alineando lo que está pasando crisis climática muy seria eh, crisis de, de repente hay una guerra en Europa uh-huh. con potencialidad nuclear uh-huh. no digo que vaya a ocurrir pero tampoco digo que no vaya a ocurrir eh, cuando, mientras hablábamos hoy ayer un misil ucranio que que aterrizó en una ciudad polaca y mató a gente uh-huh. eh, afortunadamente todo el mundo dice no 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 es eso no es eso no es el principio de la guerra pero bueno es que cuando estás en una situación así de tensa y con una potencia nuclear como Rusia sin decir en estos momentos claro que Rusia ha invadido agredido etcétera pero bueno con todo eso hay que saber que eso es lo, cuando se pensaba que en Europa había desaparecido la amenaza de guerra en el mundo la amenaza de guerra nuclear ahí está claro. y, por, y si queremos más problemas, graves geopolíticos, resulta que ahora, justo ahora, Estados Unidos empieza a a meterse con China, que que no se metan con Taiwán. Bueno, o sea, ya han provocado a dos potencias nucleares, (risa) eh, que además, más o menos, no es que estén en el mismo lado, pero es es distinto y se está entendiendo. Bueno, De eso sale crisis energética. De la crisis energética sale una crisis de inflación que está desarticulando la economía mundial. Al mismo tiempo se hunde la legitimidad uh-huh. política de la inmensa mayoría de sistemas democráticos en términos de opinión en términos de que los ciudadanos piensan que no están gobernados democráticamente dos tercios de las personas en el mundo piensan así cierto y, eh, y luego seguimos viendo las mujeres han avanzado extraordinariamente el, el movimiento Lgtb ha avanzado extraordinariamente pero la reacción violenta machista uh, pero realmente violenta está verificándose en todas partes bueno yo diría que en parte porque se avanza uh, se entra en peligro
1: claro uh,
2: entonces el, la cuestión en América Latina en este momento é que
1: te va a ser América
2: claro. Latina es, es la zona de la esperanza
1: Mire, sí. acaba de ganar Lula, Este, esta segunda aula que inició con México, Andrés Manuel, tenemos a Boric, tenemos a Alberto Fernández, y ya está, ya están a todos este los problemas. Gustavo Petro. O sea, este, gana la izquierda. Está en todo el, el continente. Sí, gana a la
2: izquierda y ya está solucionado todo. Bueno, es ah. el primer paso, el primer pa- es algo, ¿no? No, <risa> a ver, a ver. El problema es que este tiene que es ser siempre el segundo paso, ajá, ajá. porque el primer paso es el cambio en la sociedad en cambio en la mentalidad de las personas, el cambio en los valores, el cambio en el conjunto de unas sociedades que hoy día viven en el miedo y la violencia. Uh-huh. Eso es lo que cotidianamente se vive en América Latina y en, también y también en California. Pero en América Latina es el día a día. Entonces yo coincido en que en una llamada de esperanza que toda una serie de personas, que además en movimientos en los que yo he participado directamente y todo esto, y y en Brasil es fundamental lo que ha pasado, pero bueno, eso está bien, pero en una cosa sí sigue siendo marxista, y solo una, que la política depende de la sociedad y de la economía, no al revés, y que entonces, si por una coyuntura electoral ganan fuerzas progresistas, es fundamental, fundamental. Pero es una condición necesaria pero ni mucho menos suficiente. Por ejemplo, Chile. Chile. Ganan con un proyecto de una nueva sociedad, lleva por una nueva constitución, con una asamblea constituyente, popular. ¡Maravilloso! Se olvidaron que la sociedad no estaba ahí. ¿Verdad? Entonces, pasa. como son democráticos, lo ponen a votación, pierden y están rebobinando a toda marcha. Entonces, mi punto es, la, el, la euforia que hay en América Latina, me parece muy positiva en el sí. sentido de decir, ya está bien de siempre perder, siempre catástrofes, siempre la derecha que eh, y la extrema derecha que vuelven Golpes a Golpes militares. Golpes sí. militares. Sí. Un Bolsonaro que es un pantoche Exacto. golpista militar. Bueno, todo eso está muy bien, pero cuidado, cuidado. Eso no es lo que decide finalmente sí. a dónde va la sociedad. Bolsonaro recibió
1: 49% de la votación. Por ejemplo, Trump recibió también 46 en la última elección. Bueno, sea... Trump
2: está mejor la cosa porque está liquidado. <risa> bueno, las veremos. mujeres la, las mujeres lo han liquidado. Sí. Las, las mujeres lo han... Pero bueno, Europa eh, recuerda la gran esperanza siempre de la izquierda democrática en muchos países, siempre teníamos al menos un referente democrático impecable. Escandinavia. Mm. Escandinavia. Qué bien, todos tan civilizados, tan solidarios. Y ahora, Suecia, un gobierno claro. apoyado por un partido neonazi, Así es. no simplemente derechista, neonazi, uh-huh. que lo primero que han hecho es cortar de raíz toda la ayuda sueca a los países desarrollados. Y lo segundo que han hecho es cortar de raíz el refugio político. Suecia. Y, y podemos seguir la larga lista. Italia, gobernada por neofascistas, elegidos democráticamente. Eso es el problema. Ese es el problema, el problema no es cuando hay gobiernos de derecha o de izquierda, sino cómo está la gente. Que, sí,
1: que al final de cuentas se puede ganar una elección, se puede ganar una votación de eh, un día para otro, literalmente se cambia la correlación de fuerzas, pero al final de cuentas lo que determina la historia es la sociedad, la cultura, entendida de manera más amplia. Totalmente. Eh, este, y los tú, movimientos sociales.
2: Claro. Pero los movimientos sociales necesitan, las dos cosas, uh-huh. los movimientos sociales necesitan ...que hay una traducción política institucional... ...claramente... ...pero, y bueno, si si en Colombia ha ganado Petro... ...hace muchos años pensaba que era imposible... ...que Ah, se ganara una izquierda en Colombia... ...pero bueno, es porque ha habido una movilización social en Colombia... Ah, ...que lleva dos, tres años fuertes y duros... ...y porque la la guerrilla... ...alcanzó el nivel de conciencia... ...de que siguiendo por ahí las cosas iban a ir peor, no mejor... ...entonces... Toda la negociación que hay y toda la movilización, eso al final llega a Petro. Pero Petro tiene que asentarse en la sociedad y y eso es lo que yo intento transmitir en América Latina. Lo mismo que transmitía Esperanza antes, que sí, que hay posibilidad de resistencia, hay posibilidad de cambiar las cosas y hay que trabajar para eso, pero siempre pensando en la claro. mentalidad de las personas.
1: Ahora, tú tuviste ahorita dos años en un cargo de gobierno muy importante como ministro de universidades en España. Es la primera vez que habías ocupado un cargo sí. tan, tan importante, por lo menos. Eh, este, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Fue lo que imaginaste? ¿Este, ¿Qué es lo que más te sorprendió, te decepcionó, te emocionó sobre ocupar ese, ese cargo? Además de universidades, cambiar el conocimiento, que es tu proyecto de vida de siempre.
2: Fue tan buena y tan mala como yo esperaba, no en serio, este, vamos a ver, yo la razón por la que esta vez sí acepté, no era la primera vez uh-huh. que tenía la oportunidad, es porque francamente el gobierno español actual es el gobierno más progresista que hay en Europa, uh-huh. con diferencia. Uh-huh. y es el único gobierno que, que, que ha conseguido combinar lo que en el fondo es mi el modelo político personal porque el que yo luchando mucho tiempo, es decir, una socialdemocracia de verdad, no un partido socialista que luego hace por ti políticas de derechas, una socialdemocracia que hace políticas de socialdemocracia aliada con una izquierda uh, de, que sale de los movimientos sociales y además apoyada en el nacionalismo democrático uh-huh. catalán y vasco. Que sin eso en España no puede. Haber. Bueno, eso ha constituido lo que Gramsci se llamaba un bloque histórico. Uh-huh. Y, y eso está funcionando relativamente bien. Eh, ¿Pueden mantenerse en el poder las personas? Las personas? Depende de tantas otras cosas. Uh-huh. Eh, depende, por ejemplo, la, una, una política de inflación, a la gente le afecta el bolsillo. Cuando tiene que eh, pagar tres veces más por la energía, le dicen, bueno, es que hay que salvar a Ucrania. Eh, Ucrania, déjame de, de Ucrania, <risa> dime cuánto tengo que pagar en la factura. Eh, y, y ahí no, ahí Pedro Sánchez muy firmemente dice, un momento, es que no es Ucrania, es que es el principio de que una nación no puede invadir a otra
0: uh-huh.
2: Es así, aparte ya de que de que la OTAN hiciera ladridos, como dice eh, como dijo el, el Papa Francisco, pero bueno, en concreto un país superpoderoso, se suponía, agrede a, a otro. Bueno, entonces eso hay que hacer cosas que implican últimamente una, una crisis energética que implica una inflación y en ese contexto la gente puede estar cabreada aunque le expliques que no es que no es por las políticas del gobierno que es por Ucrania bueno sí pero yo lo que quiero es otra cosa bueno, pero ya veremos ya veremos en España hay elecciones las próximas serán a finales de diciembre de hecho ya en enero del 24 eh, Y yo creo que en en esos cuatro años se han hecho muchísimas cosas. Como
1: ministro de universidades, universidades, ¿cuáles fueron tus proyectos que que pudiste avanzar?
2: John, tú eres un universitario como yo. ¿Qué harías tú si te dan un ministerio para transformar las universidades en qué? Las universidades son competencia de los gobiernos regionales, no del gobierno nacional. Mira. Y son autónomas y pueden hacer lo que quieran. <ríe> y que y que apenas tienes presupuesto y eso. eso y tú, es no, y tú
1: no los fondeas, realmente eres un articulador ¿no?
2: como ministro. Sí, se sí. dejan articular. Sí, ah, claro. Ah, ah. Pero la cuestión es esa. Entonces, yo, yo concretamente, ¿qué, qué ah. hice? Porque lo demás es justificación que no tengo por qué. Hice dos cosas. Primero, para mí las universidades son los estudiantes. Y no es demagogia, es que sin estudiantes no hay universidad. Claro. Uh-huh. Puede ser un centro de investigación, puede ser... ¿Qué es lo más importante para los estudiantes? Primero que puedan llegar a la universidad. Uh-huh. E hay mucha gente muy lista que no puede llegar a la universidad porque no tienen los recursos económicos. Entonces yo cambié dos cosas, que esos quedan. Uno, becas universitarias uh-huh. a toda familia por debajo del nivel de pobreza a todas
1: becas de manutención o de, o de no cobrar cuotas es... no
2: no no, no. becas de manutención ah, uh-huh. becas de manutención eh, primera importante cosa sin criterio académico que es lo que uh-huh. me reprocharon claro o sea si usted ya ha aprobado y, y tiene puede entrar en la universidad y lo tiene un, un aprobado. ¿eh? Uh-huh. Lo demás ya lo hará. No es para los mejores, sino un derecho para todos. Para uh-huh. todos. Un derecho universal a la educación universitaria. Uh-huh. Para mí eso es más importante que grandes modelos teóricos de la claro. Segundo, habían subido enormemente eh, las cuotas, aquí las las cuotas, en España ¿Sí? matrículas, uh-huh. el precio que pagas para la claro. Bueno, lo habían puesto a niveles estratosféricos aprovechando la crisis financiera uh-huh. a partir de 2011 entonces eh, conseguí establecer legislación con acuerdo ahí sí con todos los gobiernos autonómicos menos madrid que es un gobierno neofascista en realidad eh, el gobierno regional eh, uh-huh. que entonces este que a partir de ahí a partir de ya uh-huh. eh, hay un se retrotrayeron las cuotas el nivel de cuotas al 2011
1: ok se cancelaron todos los aumentos todos los aumentos y
2: además se bloquearon pueden cambiarlo con más negociaciones, pero de momento todo el mundo, como estaba en 2011, lo que significó en ciertos casos cobrar un 60-70% menos al estudiante.
1: Me están llamando a a corte, estimado Manuel, ahorita regresamos para continuar con este este diálogo. No se vayan, regresamos ahora con nuestro nuevo doctorado, doctor honoris causa, Manuel Castells, no se vayan. Aquí seguimos con el gran maestro este, Manuel Castells. Gracias, Manuel, por seguir con nosotros. Eh, este, eh, vamos a, a, a tu obra clásica ¿no? de la sociedad red. Tú en algún momento dado estabas muy optimista con respecto a las posibilidades de que estas nuevas tecnologías de interconexión estas redes de indignación y esperanza este, tenían el potencial para pues, cambiar el mundo. Eh, ahora que uh, las empresas este, de redes internacionales han redoblado sus esfuerzos por control, dominar eh, eh, estas redes, privatizarlo, bueno, siempre han sido privados en general. Elon Musk ahora en Twitter, este, Mark Zuckerberg declarando su metaverso. ¿Todavía podemos ser
2: optimistas con respecto a estas redes sociodigitales? Mira, como analistas no debemos ni podemos ser optimistas o pesimistas. Tenemos que, que ser rigurosos. Eso es lo más importante. Eh, ¿Te acuerdas la famosa frase de, de Gramsci? Claro, el pesimismo sí. de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Ajá. Bueno. Lo que pasa es que, vale, está muy bien como frase, y luego, (risa) ¿qué? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Entonces, claro que yo era no optimista, pero tenía esperanza, que es distinto, de la potencialidad de las redes sociales para el cambio social. Porque eso lo empecé a escribir en el final de los 90. Por una razón muy sencilla, porque el poder siempre ha estado organizado en torno al control de la comunicación y la información. Lo que Internet hace como estas redes es desintermediar. El control de eso siempre lo habían tenido los gobiernos y las corporaciones. Eh, las corporaciones mediáticas. No se podía publicar. Todos los grupos son mediáticos y mediáticos capitalistas con una eh, capacidad directa de control. Bueno, entonces, como mínimo, la comunicación masiva, masiva. Uh-huh. Eh, ahora la gente puede acceder y decir, y hacer y organizarse como quiera en esa comunicación. Bueno, entonces, efectivamente, en mi libro basado en la observación a través del mundo de varios movimientos sociales, Redes de Indignación y Esperanza, mostré eso, que que hubo movimientos sociales muy poderosos. Algunos produjeron grandes cambios políticos positivos, otros uh-huh. produjeron grandes cambios políticos negativos uh-huh. por la reacción que suscitaron claro. y otros democratizaron las sociedades. No, el gobierno español actual no hubiera podido existir claro. sin el movimiento del 15 de mayo del 2011, del cual salió, entre otras cosas, salió Podemos, uh-huh. que llegó a un 15-16% del voto y que cambió todo el panorama. Todo el
1: uh-huh. ¿de
2: Entonces, eso es la primera cosa. Uh-huh. Ahora. Lo que yo no enfaticé suficiente, y estoy constantemente siempre claro. haciendo la, la autocrítica de todo eso, porque sí. digamos cuando una teoría no se adecua a la observación, hay que cambiar la, la teoría, no la observación. <risa> sí. uh, entonces, lo que simplemente subestimé, uh-huh. una cosa elemental, que la naturaleza humana es lo que es, <risa> y que entonces somos capaces de lo mejor y de lo peor, somos ángeles y demonios constantemente. Entonces, los demonios también están en las redes sociales. Claro. Bolsonaro ganó la primera elección mm-hmm. claramente mm-hmm. en las redes sociales. WhatsApp Trump,
1: en particular, es... WhatsApp
2: en particular, mm-hmm. los grupos Whatsapp. Por cierto, pero no de cualquier manera, sino financiado uh-huh. por los bi- multimillonarios fascistas americanos, uh-huh. los hermanos Koch, Gracias. y apoyados en un grupo de 14 empresas brasileñas que organizaron recursos y eh, ejércitos de hackers para hacer esa batalla en la red. Trump lo mismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo lo que somos como sociedad, todas las contradicciones, todos los conflictos se expresan en las redes y las redes son hoy día el espacio mediático por experiencia. Uh-huh. Tú uh, y t- tu grupo de investigadores aquí estáis haciendo uh, investigación sobre las guerras mediáticas así es, bueno, en el la, Collab ¿no? son totalmente sois totalmente punteros en esto uh-huh. las guerras mediáticas son fundamentalmente guerras en las redes sociales entonces las redes sociales como tal en contra de lo que se cree, ahí yo he estado haciendo investigación reciente no polarizan la sociedad uh-huh. no uh, empíricamente lo que pasa es que la sociedad está polarizada así es y al estar polarizada, quiere decir que los polos, que son muy duros y muy agudos y muy violentos, los polos, tanto de un lado como de otro, se expresan en las redes sociales y a- aumentan la imagen y la sensación de polarización e intransigente.
1: Es, eso es muy importante lo que está señalando, porque si sí hay toda una corriente de investigación y de opinión que le echen la culpa a las redes justamente de la desinformación y la polarización, cuando pues eso siempre la hemos tenido en cierto sentido. Eh, ...ayuda el hecho de hacerlo explícito, ¿verdad? Aunque se vea feo, pero es parte de la democracia,
2: Totalmente. Vamos a ver, es muy sencillo para dirigentes políticos... ...que han estado frustrando la confianza y las esperanzas de de los ciudadanos... ...es muy fácil decir, no, no, es que los ciudadanos no se fían de nosotros por culpa de las redes. No, oiga, lo que pasa es que los ciudadanos en las redes expresan por qué no se fían de ustedes. Así es que es distinto, uh-huh. pero también... Entonces, desde un punto de vista de izquierda, que es el nuestro hablando claro, uh-huh. en, en, ¿qué, es, ¿qué es, cómo se, se lucha? Bueno, hay que estar en las redes, uh-huh. hay que estar en las redes y hay que dar la batalla en las redes, y eso es lo que los movimientos sociales han estado intentando, pero también depende de qué tipo de batallas. Si las batallas son de propaganda política para un partido, uh-huh. para decir, vóteme el día tal, eso no sirve, porque lo que están haciendo... Eh, en las redes son otras cosas, por ejemplo las llamadas fake news, uh-huh. o sea mentiras. Sí. Pero hay una cosa que la gente no sabe mucho, que es el deep fake. Claro. El deep fake es concretamente la campaña de Brasil ver a Lula declarando que, eh, que va a nacionalizar todas las pequeñas empresas uh-huh. y declarando que va a abolir las iglesias evangélicas. Bueno, declarando cualquier tipo de barbaridad y ves a Lula hablando gesticulando como es Lula es un deep fake hoy día se puede hacer todo en televisión había una norma en la política mediática que era decir bueno lo que ves en televisión es creíble más que cualquier otro medio de información porque lo es uh-huh. ves y no ves porque en realidad eh, se puede fabricar cualquier tipo de imagen y de discurso y hacerlo aparecer como real eso es la televisión pero eso también se hace ahora en las redes sociales.
1: Hasta con mayor facilidad, como es tan rápido M- mucho y maleable
2: más. el medio. Totalmente. Entonces, la cuestión es el problema de raíz es que las sociedades se han hecho poco democráticas. A ver, pero, es una crisis de la democracia uh-huh. que luego se transmite uh-huh. como una polarización de eh, sí. distintas fracciones de la sociedad en las redes.
1: Eso es la visión optimista, querer ponerlo, este, ver que la, las redes al final de cuentas se están haciendo manifiesto, dinámicas sociales, de debate, de polarización y que esto es un paso adelante al final de cuentas. Pero a mí me preocupa mucho pues Marx, Zuckerberg y Elon Musk. O sea, son dos individuos que ya controlan nuestras vidas con eh, apretar un botón, o sea, de veras, eh, imaginábamos que las redes eran sin intermediarios, y mira, pues aquí están los intermediarios de regreso, y pueden, o sea, Trump, mira, no lo extraño en Twitter, pero, pero simplemente lo expulsaron, un político, ¿qué tal si hubiera sido un líder de izquierda eh, que estaba generando un gran movimiento social de izquierda en, en los Estados Unidos a favor de la justicia, la democracia, y ¡pum!, adiós.
2: ¿En qué situación estamos? Totalmente. Eh, tienes razón, en el sentido de que nunca es la tecnología la que crea la democracia uh-huh. o, o nada, uh-huh. sino que es, es una plataforma de expresión. Ahora bien, el que las plataformas de comunicación sean privadas, en principio, uh-huh. y solo en principio, no quiere decir que censuren los mensajes. De hecho, es la izquierda la que está pidiendo que se censuren los mensajes. Uh-huh. De hecho, porque lo que ocurre es que la mayor parte de eh, noticias falsas, antivacunas, claro. anticiencia, etc., son de la derecha y uh-huh. de la extrema derecha. Pero entonces, lo que ocurre es que eh, los intereses de estas empresas no son directamente políticos. Ahora vamos a más, que es otra cosa. Los intereses de estas empresas, eh, ¿cuál es su negocio? Su negocio es obtener ingresos por apropiación de nuestros datos uh-huh. y venderlos. Eso es su negocio. Eh, y para eso que les hace falta datos. Por tanto les hace falta tráfico, más tráfico y más tráfico. Y por tanto cuanto más expresión, de más cosas haya uh-huh. y más controvertidas, más tráfico. Y eso les es igual. Eh, sacan el dato. Lo, lo empaquetan, lo venden, uh-huh. uh, como hizo Facebook con Cambridge Analytic uh, en, claro. uh, en el Brexit. Bueno, entonces eso es el negocio, de lo cual no quiere decir que les interese tanto el control del mensaje como tal. Uh, Facebook, el metaverso, etcétera, han empezado a hacerlo cuando se lo han pedido gobiernos y gobiernos democráticos, uh-huh. sobre todo diciendo no es posible que cualquier cosa pueda aparecer en las redes lo cual es muy difícil de controlar, pero han hecho algunos elementos simbólicos. Te doy un ejemplo. Ahora la red más dinámica en conseguir adhesiones y votos es TikTok. Claro. Uh-huh. Red China, por cierto. Así es. Eh, de las nuevas generaciones, sobre todo, los más jóvenes. Totalmente. Uh-huh. Eh, entonces, TikTok dice, no, no, nosotros somos diferentes, vamos a, a quitar todos los vídeos, todos los vídeos, que, entonces este año, en el, uh-huh. en el 22, quitaron... Con algo así como 200.000 vídeos. Oh, qué bien. Uh-huh. 1% uh-huh. de los vídeos de TikTok. Claro. Por tanto, es simbólico. Entonces, Musk. Musk es un caso especial, porque este sí que es alguien que tiene un proyecto político no en el sentido más directamente de gobierno, uh-huh. sino de dominación de la sociedad, uh-huh. de la tecnología. Eh, a través del dinero, la tecnología, eh, crear eh, desde los coches eh, autopropulsados, porque Tesla es un eléctrico, pero luego va al coche autoconducido, al espacio, al espacio. Y y entonces pensó que tomaba Twitter y hacía de Twitter un gran negocio, simplemente más bien que controlando, al revés, descontrolando, reintegrando a Trump, reintegrando... Que cualquiera dijera cualquier cosa en Twitter, ¿qué ha pasado? Ha habido una reacción, por eso sí. la sociedad no es no es unidireccional. Ha habido una fortísima reacción. Está perdiendo miles uh-huh. de millones de dólares. Sus altos ejecutivos se han ido. Así la gente es. está saliendo de Twitter, pero por millones, por cientos uh-huh. de miles. Millones ya llegará, pero de momento son cientos de miles. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque no es cierto que solo pueda haber Twitter. Se puede, con relativamente poco capital y tecnología que se sabe perfectamente, uh-huh. poco capital son un par de millones de dólares, uh-huh. eh, y tecnología que se sabe, se puede crear otra red social, como sí. Twitter, igual, totalmente igual y que funcione. Y la gente se traslada de Hay una que a hacerlo,
1: otra. ¿no? Deberíamos hacer nuestra red autónoma de México, de América Latina. Totalmente. ¿no?
2: Yo, yo ¿Conoces
1: alguna experiencia? ¿Se ha hecho ya? Eh,
2: no, bueno, no. una experiencia que no funcionó muy bien porque uh-huh. era muy antigua. Es no. Telesur. Ah, bueno, sí, claro.
1: ¿Eh? Y, y si funciona, hay, hay, va a estar con nosotros justamente la directora sí, de Telesur pero, en pero, México, primero, en nuestro. Primero, eso otros. es
2: televisión, y televisión muy antigua. Ah, el bueno. segundo, es televisión de propaganda. Sí. Entonces, lo importante es crear una plataforma sí. de televisión de propaganda que tiene justificación porque le hacen una antipropaganda mortal. Bueno, sí.
1: Hacen un, un trabajo periodístico serio también, este, y, en fin, pero hay una hay una necesidad de generar una soberanía tecnológica tanto en los cierros como en las aplicaciones en el, en el software, o sea, no Totalmente. es posible que sigamos utilizando en todos nuestros computadores del gobierno mexicano a Microsoft y, este, y que no sé, la, el debate político mexicano sea en Twitter y en Facebook, es, es tan bueno. difícil generar cosas propias.
2: Cárdenas nacionalizó uh-huh. el petróleo en los años 30. ¿Estás proponiendo eso? Totalmente. ¿Nacionalicemos al Bueno, a, yo en, en algunas de las uh-huh. uh, cuentos importantes que tuvimos hace cinco o seis años uh-huh. la, en la Comisión Europea, un, ¿Sí? con, yo delante de varios comisarios, yo propuse, ¿por qué no hacemos un Google Europa? Uh-huh. Uf, uh, ¿Qué problema? Bueno, pero es que de momento lo que hay que hacer, y están en, muy seriamente, es hacer pagar impuestos a Google. Claro. O sea, lo, lo que la Comisión Europea está intentando, que como mínimo, como mínimo, paguen impuestos. Eso es que un no pagan. Paso, sí. Es que pagan cero impuestos todas esas multinacionales. Es. ¿Eh? Aquí en México también. Sí. Entonces, tecnológicamente es perfectamente posible. Mira, cuando yo estoy en China, el país dictatorial que controla todo y tal y cual, pero no hay Google. Y no hay Facebook, claro. bueno pero hay Baidu y hay WeChat. ¿Baidu no te lleva al New York Times si uh-huh. es el, 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 el instrumento de búsqueda? Bueno, el New York Times no, porque está en una lista negra. Los chinos uh-huh. trabajan con listas negras, uh-huh. ¿no? pero yo desde Pekín o desde Shanghai puedo perfectamente leer La Vanguardia. Uh-huh. Claro. Por alguna razón no puedo leer o ver el país. TV UNAM seguramente puedes ver. ¿Eh? Eh, 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 o sea, en, entiendes, hay unas listas negras, uh-huh. pero no es cierto que no puedas acceder uh-huh. al mundo exterior de China. Tiene Baidu no es tan bueno como Google, pero bueno, se pusieron y en unos años.
1: Y los funciona? chinos de plano prohíben que alguien en su país utilice Google.
2: O sea, Google está
1: baneado. Tot- ¿no? Totalmente. Y cualquier Facebook país también. puede hacer eso. ¿Recomendarías eso que en México baneáramos a, a no, Google, Facebook y no. Twitter? porque solo así ¿eh? porque si nada más creas otra cosa eh, no hay que eh, tener complejos la gente va a seguir con lo mismo no hay ¿Mm? que
2: tener complejos ni uh-huh. mucho menos o sea si creas otra cosa uh, muy libre uh-huh. y tecnológicamente igualmente avanzada y se puede hacer tranquilamente México tiene excelentes ingenieros uh-huh, uh-huh. y excelentes especialistas de telecomunicación tenéis grandes telecomunicaciones eh, y lo mismo en Europa. Incluso puede haber alianzas estratégicas. no no Yo no entraría en la cosa de eh, mato al otro para ponerme yo. Porque además quiere decir que la empresa que vayas a poner, sin competencia, puede hacer cualquier tontería. Claro. Uh-huh. Entonces, no, estoy por dar la batalla tecnológica y la batalla de los medios de propiedad, pero cuidado. Es complicado que sea el Estado como Estado. Uh-huh. Si es el Estado, tiene que ser un Estado con una autoridad de comunicación independiente. Porque si no, a ninguno de los periodistas que sois, entre otras cosas, os gustaría que los medios de comunicación fueran estatizados. No. Pero, Pero el Estado debe intervenir para corregir el desequilibrio. Como tú dices muy bien, ¿cómo vamos a empezar ahora con estos monstruos delante, además que no pagan impuestos?, bueno, pero pero la idea de que legalmente, financieramente, tecnológicamente, se pueda establecer una competencia y se puede entonces negociar. Sí. Yo no haría como los chinos porque es una estrategia geopolítica y porque no son nuestros valores democráticos, claramente, pero uh, yo lo doy como ejemplo, simplemente, que se puede hacer, que no estamos condenados. Muy bien, vamos a ir a,
1: a un de segundo corte, ¿sí? Y este, regresamos ahora para seguir conversando con el gran maestro, amigo, sociólogo, este, doctor, honoris causa de la UNAM. No se vayan. Ahorita regresamos. Aquí seguimos con Manuel Castells. Pues Manuel, nos acaba de poner un, un reto muy importante. Tenemos que expropiar las, las redes, defender nuestra soberanía este, Pero no expropiar, ¿eh? ¿eh? No dije expropiar. Ah, ¿no? Ok. ¿Hablaste de las Cero Cárdenas? así como Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, aquí tenemos que seguir su ejemplo sí. en materia tecnológica. A ver, explícame. Sí. Sí. Eh,
2: John, pero la cuestión es el símil de una construcción de soberanía nacional Bien. democrática uh-huh. sobre la base de un control y de la intervención sí. en la industria actual. Pero también quiero re- enfatizar de que no se trata de nacionalizar Microsoft, en todas las cosas, no tendríais claro. dinero. Sí. <ríe> no tenéis dinero para hacer Exacto, esto, sí. sino de crear uh-huh. alternativas y, de, y al mismo tiempo establecer una regulación uh-huh. más seria sobre lo que puede hacer o no puede hacer Microsoft. Esto es algo que hace años en Brasil, en la prehistoria, es decir, en la época pre-Bolsonaro, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, eh, corruptamente uh-huh. eh, defenestrada, ...por la extrema derecha... Uh, Dietmar Rousseff organizó un coloquio en Río... ...en el que además... El, 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 ...el pensador que la... ...está apoyando más eso ...era ni más ni menos que Tim Berners-Lee... Uh-huh. ...un amigo mío... ...que es el creador del World Wide Web... Sí. ...para hacer una alianza... Uh, ...de países, de gobiernos... Eh, ...pero para, no para desembocar... ...en una estatización... Claro. De, ...de Internet... ...sino para forzar... ...una democratización... Sí de que esos controles de las redes privadas sobre lo que es el agua el pública uh-huh. de discusión uh, sean contrarrestados.
1: No podemos quedarnos pasivos, eso está clarísimo. Aquí en el programa universitario de estudios de democracia y justicia social estamos desarrollando... Este, aquí voy a dar la primicia este, un decálogo de derechos digitales para México este, claro. una propuesta de reformas muy concretas para pues sí, regular las redes eh, esto no es censura porque es una no, cosa no, increíble no. inmediatamente uno empieza a hablar de eso y gritan censura pero no es simplemente eh, regular la discusión pública para justamente permitir que florezca la mayor pluralidad de opiniones y que no sea una otra empresa privada la que impone su punto de vista. ¿no? Y eso
2: solo lo puede hacer el gobierno, uh-huh. pero no para el gobierno. Por, claro, pero eso, no para. eso, eso, claro, claro. Porque si lo hace el gobierno es peor, hablando claro. Lo que nadie quiere es que el espacio de comunicación pública sea un espacio controlado, dirigido por los gobiernos y luego los estados que ya lo institucionalizan. No. La cuestión es cómo el, el gobierno democráticamente elegido y controlado por la gente, no basta la elección, no hay que controlar, ese gobierno permite el desarrollar un espacio plural de comunicación y cómo se pueden también apoyar institucionalmente e incluso, ¿por qué no? Financieramente. Hay televisiones públicas, vosotros, eh, para... Eh, establecer un espacio más autónomo de comunicación. Pluralidad, pluralidad. Pero lo que hoy día no hay, en la propiedad, no hay pluralidad. Lo que sí hay pluralidad, eso sí, son los contenidos. Ahora, hay otra cosa, que eh, sin un reforzamiento serio del sistema de educación, donde sea, y en particular en América Latina, lo demás va a ser muy difícil, porque si no hay una ciudadanía consciente que es capaz de intervenir en las redes, que es capaz de intervenir en, en los momentos políticos, eh, si no hay eso, se, cualquiera puede manipular una ciudadanía m- m- ignorante, poco informada, uh-huh. que quiere decir poco educada. O sea que fíjate que en la base infraestructural de todo cambio profundo tiene que haber una reforma profunda de la educación.
1: Eso. A ver, vamos a un terreno un poco más teórico. Esta nueva sociedad red en que estamos viviendo, sobreviviendo, existiendo, hasta que llegue el apocalipsis. No, 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 no. Este, todavía son relevantes, importantes, centrales las categorías de izquierda y derecha. O, o, ¿O cuál es la nueva configuración ideológica que tú visualizas que está...? Mira, no tanto
2: como hoy? izquierda o derecha son conceptos geográficos, uh-huh. ¿eh? de, más bien toponímicos, sí. que empezaron la Revolución francesa por dónde se sentaban unos, uh-huh. dónde se sentaban otros en, en, en el Congreso. Entonces, si por izquierda entendemos uh, defender principios políticos de partidos que han sido izquierda por definición desde hace tiempo, Hoy día eso está superado. No las diferencias. Hay, hay más posibilidades de que haya valores humanos en la, en la llamada izquierda que en la derecha. Pero la izquierda no se puede decir, no se puede quedar sola en que sea de izquierda. Lo importante son los valores, mm. los valores sociales, los valores de dignidad, de decencia, de representación de la ciudadanía en contra de las burocracias políticas o económicas. Los valores son lo, imp- lo importante. Y conforme se sitúen actores políticos en esa escala de valores, sabremos si son dignos de, de defender nuestra dignidad o no. Claro. O sea, tiene que haber, yo no diría una nueva izquierda, pero una nueva definición de actores políticos que recoja la tradición de lo que era la izquierda, pero que no necesariamente sea una, una sucesión hereditaria. Por el partido que la de izquierda, va a ser siempre de izquierda. Bueno, no, la usted, usted, de depende etiqueta. de lo que usted ¿Mm? haga. Si, si usted se va <risa> a la derecha, ya no es de izquierda, en mi opinión. Por tanto, no es, claro. no es la, la afiliación política directa, sino qué valores defiendes. Por ejemplo, en concreto, un, hoy día, una fuerza política que no sea feminista de verdad, defensora del derecho de identidad sexual y más allá cultural, defensora del ecologismo, defensora de los animales, defensora de la capacidad de crear nueva vida a partir de la libertad cultural. Si hay una cosa así, llámalo como quieras. Pero, sobre todo, eso es lo lo decisivo,
1: eso es lo importante. Ahora, en una mención anterior dijiste... Si hay algo de marxista que me queda es esto, ¿no?, de la, de la sociedad antes de la política. Este, ¿Ya no eres marxista? ¿No te consideras marxista? Mira,
2: yo hace mucho tiempo que ya, por escrito y por hablado, uh, decidí de, y hice que el marxismo es una teoría, no es una religión. No es una lección. Bueno, para (risa) algunos, el el manual de marxismo-leninismo que se estudiaba en la Unión Soviética, hasta que acabó la Unión Soviética, el el manual de Kuczynen, cuya primera frase es «La teoría marxista-leninista es todopoderosa porque es cierta». ¿Vale? (risa) Pues ahí ya se acaba el tema, ¿no? (risa) No 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 tenemos más problemas. Entonces, obviamente no soy esa clase de marxista, pero para mí la teoría es una herramienta una herramienta para entender la sociedad y si es posible cambiarla, aunque no es el teórico el que cambia la sociedad, perdón, claro. son los ciudadanos y sus expresiones políticas y sociales, ¿eh? no es el intelectual revolucionario. Uh-huh. bueno Entonces, es una herramienta y por tanto, si una herramienta me sirve, la utilizo, cuando no me sirve, no la utilizo. ¿Cuáles otras herramientas, aparte del marxismo, que, claro, que es una
1: de tus herramientas que tienes en tu caja, ¿Cuáles son las otras herramientas más potentes que son tu inspiración que para un alumno de doctorado?
2: ¿Por dónde tenemos que estudiar hoy? John, lo primero que digo siempre a mis estudiantes es inventar vuestra propia teoría. A ver, ¿por qué vosotros no podéis pensar? ¿Y por qué? Porque ya sabes que en la universidad hacemos una cosa, que es lee este, lee este, lee este, <risa> y si no has leído esto te suspendo. Bueno, vale. Lo que quiero es que pienses, y que pienses por ti mismo, si leer esto te sirve, pero en algún momento desarrolla tu propia teoría, ¿por qué no? Y si te decimos que no, te tenemos que explicar por qué no, porque sea por, porque no porque sea tuya, sino porque no funciona. Bueno, entonces, eh, pero si te refieres a la inspiración, por tanto, yo no utilizo ninguna teoría, sino que tengo un archivo mental de cosas claro. que se no empiezo de cero, también añado lo, lo mío propio, naturalmente, y hago combinaciones. Entonces, hablando de inspiraciones, que no es lo mismo que claro. demás herramientas. ¿Qué herramienta teórica utilizo? La mía. O sea, yo me he inventado Ajá. y voy cambiando y voy rectificando una teoría hecha de muchas cosas, muchas experiencias y de mucha observación de la realidad. No porque los datos te den la verdad, sino porque sin los datos, sin la observación, no tienes una verificación. De, los, de, de si lo que haces sirve o no sirve, uh-huh. pues si no es una caja cerrada de la que no puedes hacer nada. Entonces, pero hablando de inspiraciones intelectuales, uh-huh. uh, mi inspiración fundamental durante mucho tiempo, más que el marxismo, fue el Enturén, uh-huh. el teórico de los movimientos sociales.
1: Estudiaste con el mismo, sí, trabajaste sí, sí. con él, él muchos años en el país, tesis, claro. y yo
2: siempre lo he llamado mi padre intelectual. Uh-huh. Sin problemas, las paternidades hay que reconocerlas, y no las pueden reconocer los padres, las tienen que reconocer los hijos. Entonces, eh, es mi padre intelectual porque me enseñó una cosa fundamental, que las sociedades las construyen los movimientos sociales. Eso. Sin eso, las sociedades se reproducen. Bourdieu es un gran sociólogo, es la teoría de la reproducción. ¿Cómo todo se reproduce? A mí eso no me interesa, la verdad. Porque para saber que todo se reproduce, ya lo sé, ya ya lo veo cada día. Pero Turén, su insistencia, eh, a pesar de que no fue capaz de comunicar tanto, porque escribe de manera completamente oscura, pero Turén siempre insistió: los movimientos sociales son los que cambian. Los sujetos, los sujetos. Las sociedades son producidas por cambios. Si no, sería la reproducción de la sociedad. Bueno, entonces, eso para mí es muy importante. Segundo. Uh, Recuerdan algunas de nuestras conversaciones, yo cuando me inicié a los 16 años en la política clandestina claro. eh, en la España franquista, por lo que me tuve que exilar cuatro años después, yo era anarquista, uh-huh. y en cierto modo siempre he seguido o sea, siendo anarquista, y escandalicé, claro, a la clase política española cuando en entrevistas importantes como en el país y tal, uh-huh. y decía, pero ¿usted cómo se define? Un anarquista socialdemócrata, <risa> decir, muy bien. anarquista de convicción y luego hay que hacer cosas que ayuden a la gente y todavía no estamos en el anarquismo, ¿vale? Bueno, pero entonces ¿qué, qué teoría conecta más directamente en las ciencias sociales? Foucault. Foucault es realmente una teoría que insistió muy convincentemente sobre la dominación del Estado como matriz fundamental. Marx, capital. Foucault Estado, Turén, movimientos sociales, pero ninguno de los tres entendió nada de feminismo, uh-huh. ninguno uh-huh. de los tres entendió nada de ecologismo, más lo de economía más estaba enamorado de las fuerzas productivas, uh-huh. recuerda, recuerda. Y bueno, f- en los manuscritos económicos filosóficos ahí
1: tiene unas frases ahí. Proambiental muy fuertes. Sí, buscadas con lupa, pero eso
2: no es por eso que Marx se hizo famoso. Marx, su cosa, de verdad, esencial, que está en el capital, y luego lo los eh, es las fuerzas productivas son el motor de la historia. Las fuerzas productivas, no las luchas sociales. Las fuerzas productivas y el papel, pero las fuerzas productivas las está bloqueando el capitalismo. Y el papel de la clase obrera es a través de su lucha desbloquear esto uh-huh, y permitir sí. desarrollar las fuerzas productivas uh-huh. hasta llegar en algún a decir y al final podemos todos dedicarnos a pescar uh-huh. y a mí no me gusta pescar <risa> entonces en, entienden la cuestión Marx era en el fondo eh, un, un economicista a, a tope sí. que luego en los ratos libres hacía teoría de la lucha de clases pero no era su el centro no es por eso que, bueno entonces eh, más capital que sigo siendo muchas cosas muy relevantes que las sociedades están organizadas en torno a la maximación de, de, de las ganancias de los que tienen control de los medios de comunicación uh-huh. ya no de producción sino de comunicación eso sigue siendo cierto eh, y, y cada uno lo suyo pero insisto me falta la síntesis sí. de todo eso eh, y eso y, hay que crearlo se está creando Hay muchas buenas teóricas feministas, lo están haciendo, pero también se están entrematando por la famosa polémica de si son mujeres o no son mujeres. La verdad, personalmente, yo soy agnóstico en esto, porque me parece bastante destructivo.
1: Estimado Manuel, apenas estamos iniciando en este diálogo y ya me están avisando que se acabó el programa. Entonces, siempre, es así. siempre es así, pero un buen programa ¿Y esto, siempre y esto no termina es Google, ¿eh? prometiendo más. Vamos a, a invitarte de nuevo a la UNAM, ya eres doctor, honoris causa de la UNAM, así que eh, hacer si, todo. de por sí eh, la UNAM tiene las puertas abiertas para ti, cuando gustes, cuando mandes, aquí estamos para trabajar juntos y seguir dialogando. Un honor. Muchas me, gracias, profesora Camargo. Eh, muchas gracias a ti, querido Manuel. Este, y gracias a nuestro muy generoso público, como siempre, por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo en TV Unam para los diálogos por la democracia, aquí mismo este, en ocho días.